0: El Faro del Emprendedor, episodio 2 Hola, soy Juan Pablo Ruporini, bienvenido al Faro del Emprendedor, el podcast semanal en el que te ayudaremos a emprender para crear tu negocio y hacerlo crecer
1: te cuento que podés encontrar el resumen de este episodio con sus notas y puntos importantes, juntos con información adicional y todo lo relacionado con este podcast en emprendedor.com Este episodio está auspiciado
0: por Tiendaplex, la plataforma más simple y efectiva para comercializar tus productos en internet y también en el celular de tus clientes. Si querés conocer más, podés visitar tiendaplex.com En el episodio de esta semana queremos hacer un repaso de la historia reciente de los negocios, en particular de aquellos que tienen mucho que ver con el, con el comercio electrónico, con lo que hoy conocemos como comercio electrónico. Un poco la idea es usar esta pequeña reseña histórica para ir introduciendo algunos temas que van a ser de mucho interés en este podcast, pero nos parece que viene bien conocer un poco cuál fue la historia reciente y a partir de ahí disparar eh, algunos temas que son interesantes este podcast se llama el faro del emprendedor y cuando hablamos de emprender hablamos de emprender, sea por sobreentendido pero hablamos de emprender negocios y por eso nos parece importante primero hacer una pequeña referencia sin querer ponernos súper académicos con esto ¿De qué hablamos cuando hablamos de un negocio? Y un poco en qué se parece y en qué se diferencia de lo que es un trabajo. ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Insisto, sin ponernos muy formales, podemos decir que por lo menos para nosotros un negocio es una actividad, a veces es más de una, a veces es un conjunto de actividades, pero puede ser una actividad concreta, cuyo objetivo es generar riqueza para sus socios o dueños, también depende de la forma que tenga ese negocio, de la estructura legal, si se llaman socios, si se llaman dueños, pero sin entrar en tanto detalle, decía entonces que es una actividad que tiene por objetivo generar riqueza para su dueño, para su socio, ¿sí? eh, y esta actividad puede ser básicamente lo que se entiende como actividad comercial, que es la compra-venta. O la producción. ¿sí? Y esta producción o esta compra-venta puede ser, en principio, de bienes o de servicios, o de ambas cosas. Dicho así, de una manera más coloquial, un poco surge la duda de cuál es la diferencia entre esto que estoy diciendo y lo que habitualmente queremos decir cuando hablamos de trabajo. Bueno, acá hay, hay, hay muchas corrientes de opinión. Eh, vamos a un poco contar cuál es la nuestra que compartimos con Luis. Y entendiendo que hay zonas grises. ¿no? Hay algunos trabajos que tienen cosas, o varias cosas de negocio, y hay negocios que tienen mucho de trabajo. Pero si uno se abstrae un poco de esas zonas grises, podemos ver ciertas características que tienen unos y otros y a nosotros nos parece que la diferencia más importante entre un negocio y un trabajo es que en el trabajo más allá de la forma que tenga y cómo esté estructurado formalmente lo que uno está entre comillas vendiendo, ofreciendo en última instancia siempre es tiempo ¿sí? quien tiene un trabajo tiene una relación más o menos directa más o menos directa entre la retribución que percibe y la cantidad de tiempo que asigna a ese trabajo. Es muy posible que se nos ocurran excepciones, y como digo, las zonas grises existen. Y hay muchos negocios en donde eso también ocurre. Pero en principio un negocio, estas actividades que mencionábamos y que les ponemos el título de negocios, tienen al menos la posibilidad que en una instancia de crecimiento esa relación entre tiempo aportado y ganancia, retribución, riqueza obtenida, etc. sea un poco mejor si el negocio crece, o sea que la relación entre el tiempo y, el y, y, y la retribución mejore para el dueño, que lo que ocurre con un trabajo. Si un negocio crece, puede ser que dedicando la misma cantidad de tiempo se obtenga una riqueza mayor o que dedicando un poco más de tiempo la riqueza crezca, la riqueza, perdón, crezca aún más vamos a ir viendo ejemplos de estas situaciones eh, pero lo podríamos resumir en decir que en principio el, el multiplicador del negocio es variable es decir, eh, respecto de cómo se relacionan la riqueza obtenida y el tiempo dedicado. Entonces, habiéndonos puesto más o menos un marco de referencia para lo que entendemos como, como negocios, Luis va a empezar a, a contarnos un poco de la evolución, como decía hace unos minutos, del, de los negocios, principalmente respecto de lo que son los soportes electrónicos y cómo se han ido modificando los negocios en el último tiempo con la introducción de la tecnología. Luis.
1: Bueno, eh, gracias Juan, excelente. Lo que vamos a tratar de hacer es repasar un poco aquellos hitos históricos que han marcado o han dejado su sello. Decidimos tomar la referencia de comenzar a partir de la segunda mitad del siglo XX. Podríamos ir mucho antes, pero bueno, tampoco queremos que sea algo tan, tan detallado y, y sí nos queremos enfocar en lo que hoy en día consideramos que es el factor más determinante en cualquier emprendimiento o negocio que uno quiera, quiera comenzar o hacer crecer. Hoy en día el uso de, de las tecnologías de internet, de los medios de comunicación y las herramientas que quizás para, para todos nosotros son habituales en el día a día son cosas que no, en algún momento no existieron y, y que claramente fueron muy influyentes en, en, en diversos casos para alterar o modificar el comportamiento de de los negocios, de cómo se emprendía, de cómo se generaban nuevos negocios, de cómo se comerciaba. Entonces la idea es ver estos hitos a partir de, de ese momento en el tiempo, cómo fueron evolucionando y, y quizás cómo dejaron sus huellas para comprender. Vamos, en definitiva podemos resumirlo en que los dos compartimos esta visión con Juan, pensamos que hoy eh, la actualidad es, es un escenario ideal que tiene infinidad de posibilidades para que alguien emprenda, para que alguien cree un negocio para, para que alguien quiera empezar con algo propio la situación en la que nos encontramos hoy es mucho mejor que lo que era hace 50, 70 o incluso 100 años eh, y esto se debe principalmente a las herramientas y los medios de comunicación soportados principalmente sobre Internet. Entonces, como creemos que eso es disruptivo, por eso vamos a empezar a recorrer esos hitos en la historia. El primer hito que, que podríamos decir que es un hito destacable, digamos, sucede en el año 1948, con lo que es la, el comienzo de lo que se dio en llamar el intercambio electrónico de datos, por sus siglas en inglés, EDI. ¿Sí? Básicamente fue un, un conjunto de tecnologías que se desarrollaron pensando en poder reemplazar los mecanismos tradicionales para intercambio de pedidos, facturas y demás que se hacían hasta ese momento, básicamente en papel. Entonces con, con la incursión en esta tecnología, lo que se pretendía hacer era bueno poder permitir que los, las transacciones comerciales se realizaran usando tecnología. Cuando hablamos de tecnología, lógicamente no nos vamos a imaginar nada ni cercano a lo que tenemos hoy. ¿sí? Estamos hablando de sistemas que usaban para comerciar entre negocios o entre empresas. digamos. Entonces había un, un procesamiento de esa información, una recepción centralizada de todos esos pedidos y demás... Y esta nueva tecnología para ese momento, el intercambio electrónico de datos, facilitaba y agilizaba y hacía más eficientes los procesos. Eso fue como un, un antecedente precursor. Después pasamos al año 1969, mmm, veamos un salto de 21 años, donde en ese momento se funda una compañía que se llamó CompuServe digamos, básicamente en ese, en ese momento lo que sucedía es que todavía no existían las computadoras personales, nadie tenía computadoras, los individuos no tenían computadoras en sus casas, no era algo público el acceso a ese tipo de tecnología, entonces eh, lo, que, lo que se hacía es, digamos, las computadoras estaban en los grandes centros de cómputos de ciertas empresas y de ciertas universidades y no mucho más, ¿sí? además eran computadoras que hablábamos de de nuevo, no imaginemos computadoras como, un, como una computadora de escritorio o una notebook. Estamos hablando de equipos que, que ocupaban habitaciones, ¿sí? o, o incluso más de una habitación para ser albergados.
0: Luis, eh, te, te interrumpo con un comentario de color. Eh, dice la leyenda que, el, lo que hoy una palabra que hoy escuchamos mucho, que es la palabra de vaga, que en, sí. en sistemas que es eliminar los se entiende como eliminar los errores eh, en, en el código digamos eh, tiene su origen en aquella época porque estrictamente hablando bug es, es insecto en inglés y debug es eliminar insectos y bueno la leyenda dice que eso arrancó cuando literalmente había que sacar insectos y otras alimañas de las salas de computación por bueno como vos decís tenían semejante tamaño y corrían riesgo de ser invadidas.
1: Sí, de hecho, para cerrar esa nota de color, este, lo que pasaba literalmente era eso, digamos, eh, los insectos podían morirse, digamos, eh, por sobre las superficies o determinadas superficies de los circuitos electrónicos e interrumpir el flujo eléctrico, digamos, con lo cual el sistema literalmente se caía, ¿no? Lo que conocemos como el sistema se cayó, este, bueno, pasaba en efecto. Por cuestiones de la naturaleza, la verdad que cuando uno lo piensa así es, es bastante llamativo, pero, pero bueno, de ahí, de ahí es la historia. Es muy interesante la historia del término y es bastante graciosa de, de imaginar. Sí. Eh, bueno, nada, esta, esta computadora, esta empresa CompuServe se dedicó eh, a ofrecer servicios comerciales para alquilar el uso de los equipos y, el, y realizar procesamiento de datos de terceros. ¿Sí? entonces eh, como la adquisición de los equipos era muy costosa digamos y, y, y imaginemos que pequeñas empresas era, eran imposibles era imposible para, desde el punto de vista de, de poder costearlo para las pequeñas empresas eh, llegar a acceder a computadoras para el procesamiento de información con lo cual esta empresa se dedicó a hacer eso y a partir de ese año se transformó como un como en un, como una empresa de renombre porque con el pasar del tiempo no solamente ya continuó ofreciendo servicios de eh, alquiler de computación, servicios computacionales sino que además empezó a ofrecer conectividad con, internet, en, perdón, conectividad con las redes no en ese momento internet ¿sí? este, hasta en la... Eh, digamos, por la década del 90, transformarse en un jugador de renombre. Sin adelantarnos igualmente, vamos a ver que ahora continuamos con algunos hitos en el medio, pero fue un jugador importante de la época. En 1972 se realiza una de las primeras, por lo que podemos llamar, transacciones comerciales online, ¿no? En este, 1972 todavía no existía internet. ¿Sí? había una red que era de uso exclusivo para ciertas, eh, eh, ciertos sectores gubernamentales en Estados Unidos y ciertos sectores académicos ¿sí? también, algunas universidades como el MIT y, y en ese año se entiende o se considera que se realizó la primera transacción comercial realizada por estudiantes de la Universidad de Stanford vendiéndose entre ellos eh, una pequeña cantidad de marihuana digamos eh, más allá de, de, de la connotación del producto vendido digamos eh, la realidad es que bueno esta red a la que hago mención se llama arpanet era como una red pre, pre, digamos, precursora digamos de internet y, y podemos decir que en ese año se marca como el hito de la primera eh, venta de un producto usando una red, digamos, sin una presencia física de ambos interlocutores, digamos, tanto la parte de compra como la parte de venta, este, en un mismo sitio.
0: Casi 50 años de eso.
1: Sí, sí, vi, visto con una perspectiva histórica, digamos, uno puede decir 50 años es mucho, pero la verdad es que, digamos, no es mucho o sea, si, si nos ponemos eh, nos tratamos de situar en ese momento en el tiempo y pensamos que eso sucedió hace 50 años y, y, y lo comparamos con las características de las comunicaciones, de las costumbres de comercio, de las costumbres de compra y de venta que tenemos en la actualidad, o sea, parece que estuviéramos hablando de hace 400 años y realmente fue hace 50,
0: sí, con lo cual lo que vamos
1: a ir viendo es que esto se acelera en el tiempo la evolución como que produce un ciclo de este, donde ca ca cada, cada disrupción tecnológica este, alimenta la velocidad con la cual se producen nuevas disrupciones ¿Te si vas a decir algo bueno.
0: no, eso, eso, justamente eh, uno creo que tiene tendencia, los seres humanos tenemos tendencia a ver las cosas linealmente y lo que pasa es eso que la velocidad fue variando o sea, no solamente se fueron produciendo avances tecnológicos a una cierta velocidad, sino que esa velocidad se fue incrementando. Entonces, eh, tenemos tendencia a, a luego extrapolar esos hechos linealmente, y en realidad no fue así. Eh, ya seguramente cuando cuentes algunos de los eventos más recientes, eh, a mí por lo menos me pasa que uno piensa, pero no puede ser nada más que 10 años, 15 años de esto, y... y... Bueno, sí, pasa esto. Pero digo, bueno, para menos de 50 años para la primera transacción
1: electrónica. Sí, eh, era sí eso, aún no? sin internet, ¿no? Lo aún cual... sin internet, sí, sí. sí es bastante eh, llamativo. Sí, sí,
0: Arpanet fue una de las grandes redes que compusieron eh, a la primera red de redes, de redes, digamos, ¿no? Eh, como se deben llamar internet de entrada, que hoy en día todavía a veces se la menciona así. Eh, fue uno de los grandes jugadores, así que es un antecedente súper válido. Sí,
1: sí, sí. Bueno, ahora nos vamos al año 1979 y nos encontramos con un inventor inglés que eh, se le da el crédito por, podríamos decir, ser como el predecesor del comercio online, ¿sí? o la compra online, si queremos. ¿sí? Eh, este hombre... Eh, ...lo que cuenta un poco la historia... ...después bueno... ...uno sabe que no estuve en... ...bueno yo nací en ese año digamos... ...con lo cual no puedo validarlo... ...el, el, el hecho me, me, me limito... ...a lo que dice la historia... ...pero bueno... ...la realidad es lo que dice es... Este, ...que este hombre iba... Eh, ...se dirigía al supermercado... ...con su esposa y un perro labrador que tenía... ...y que la verdad que era algo... ...que no le gustaba para nada hacer... digamos ...lo consideraba una pérdida de tiempo... Y que, que bueno, pensando pensando cómo resolver su, su problema de pérdida de tiempo por ir al supermercado, se le ocurre inventar un, un, una integración entre las tecnologías existentes en ese momento. que consistían de la televisión, una computadora para realizar ingreso de información, digamos, de deseos de compra de, de alguien, digamos. Y una línea telefónica, digamos, y con, 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 con esas tres cosas, digamos, este hombre creó eh, el primer sistema quizás que se dio en llamar un sistema de televenta, ¿sí? que permitía realizar compras a distancia eh, sin estar físicamente presente, en, eh, eh, sin estar en la misma ubicación física, comprador y vendedor. Esto después se... Digamos, ya en, en, en el año siguiente, en el año 1980, se empezó a vender para el comercio entre empresas, principalmente en Europa, en, 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 en el Reino Unido, en Irlanda y en España. ¿Mm? Así que digamos que fue como el precursor del de teleshopping, la televenta sistematizada.
0: No sé si lo mencionaste, Luis, es... Michael Aldrich
1: el señor. Exactamente, Michael Aldrich inventor inglés eh, que se destaca por comenzar con esto en el año 1979 Bueno, el siguiente punto eh, vamos a ir al año 1981 donde se lanza comercialmente la primera computadora personal, esto lo hace IBM, ¿sí? la famosa IBM, IBM PC que consigue un Éxito comercial masivo, es decir, a ver no era el primer equipo que IBM desarrollaba con el objetivo de llegar a los individuos, hasta ese momento podíamos decir que no había una tecnología eh, para que los individuos, las personas o el público convencional, digamos, accediera a tener una computadora en su casa. Bueno, IBM empieza a trabajar con prototipos previamente al año 81, hasta que en el año 81 logra lanzar la primer computadora personal, por eso se llama PC, Computer, Personal Computer, que tiene un éxito comercial masivo, digamos. Esa, esa unidad se vende por, o sea, con un precio base de 1.565 dólares. Para la época no era eh, algo económico, pero era accesible, ¿sí? o sea, digamos, eh, gente con, con, con un trabajo y con un sueldo, digamos, podría comprarla. Eh, la verdad es que ese lanzamiento fue un éxito inmediato, ¿sí? era algo pequeño, liviano, se podía transportar fácilmente, insisto, poniéndolo en el contexto de esa época, digamos, si comparamos lo que pesaba una computadora ese año con una en la actualidad, o sea, no, no, nos va a causar gracia, digamos, eh, pero en contraste con lo que eran las computadoras que ocupaban dormitorios completos o habitaciones completas, era algo bastante disruptivo, digamos. Con lo cual IBM tiene un éxito muy importante con ese lanzamiento. Eso permite el acceso masivo al uso de computadoras del público en general. Y ahí es donde se empieza a generar una industria que apunta hacia lo que es, por un lado, la construcción de software, de nuevo software, para, para la computadora personal, y, por otro lado, a evolucionar todo lo que tenía que ver con tecnologías que pudieran enriquecer la experiencia de uso de la computadora personal. Si sí, en ese momento ni siquiera existía... Por ejemplo, el mouse. De hecho, las pantallas no eran gráficas, digamos, tenían solo texto. ¿sí? Imaginemos una pantalla con fondo negro, con letras, y uno escribía letras en un teclado y no más que eso, no había un. De hecho, todavía Microsoft estaba en, 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 en pañales, digamos, y ni siquiera existía un Windows. ¿sí? Eh, con lo cual, fue bastante disruptivo en el paradigma de cómo la gente podía acceder a las computadoras. Eso sienta las bases fuertemente para poder pensar en cómo desarrollar, cómo se iba a empezar a desarrollar cada vez más rápido y a una velocidad llamativa la posibilidad de, de establecer negocios o comerciar usando computadoras. Ya esto no quedaba exclusivamente limitado a las empresas o a los negocios para comprar entre sí, sino que estábamos con las condiciones establecidas como para que el usuario final, el consumidor final pudiera realizar o pensar en realizar más en poco tiempo, digamos, transacciones electrónicas. Bien. Bueno, después pasamos ya al año 1982, donde nace un grupo que se llamaba, por sus siglas en inglés, Belarga SE, Boston, Computer Exchange. Es el primer, lo que se da a conocer como el primer marketplace o mercado para comprar y vender computadoras usadas. Eh, lo cual es bastante llamativo porque no había ningún antecedente de el concepto de tener un mercado que integrara compradores y vendedores con intereses comunes, digamos, ¿no? Sí, sí lo existía en el mundo físico, es decir, eh, tiendas eh, donde, donde había, este, no sé, artesanos, donde había... Eh, eh, proveedurías y demás, eso era común y era una práctica convencional las la, la podríamos encontrar en cualquier parte del mundo, sin embargo pensar en un mercado electrónico en donde pudiéramos juntar vendedores y compradores en particular en este caso de computadoras y piezas de computadoras usadas, fue algo bastante disruptivo en la historia eh, fue como el primer antecedente o antecesor, si queremos, de lo que hoy conocemos como los, las grandes, los grandes marketplaces en la actualidad, que ya vamos a ir viendo más adelante. Pero, digamos, para hacer una analogía, podríamos hablar de Amazon. ¿sí? Eh, eh, Luis, un comentario
0: sobre esto. Eh, vale aclarar que hay, hay que tener muy presente que todavía no estaba internet disponible en este momento, año 82. Entonces... Este servicio que estás contando, este Marketplace, si no recuerdo mal, estaba basado en, en lo que después se dio, se dio a conocer acá también en, en Latinoamérica como el, un, un sistema BBS, ¿sí? un Bulletin Board System, donde básicamente el, el los equipos que, que se, se conectaban principalmente de forma telefónica entre sí y digamos, en algunos casos eh, había un servidor entre comillas principal en, acá no estoy hablando solamente de este marketplace sino en general de, de qué se trataba este mecanismo y, y también los distintos, los distintos actores que se querían conectar a este sistema, eh, utilizaban la línea telefónica, se conectaban punto a punto y bueno eh, el software que cada uno de ellos tenía conversaba uno con otro bueno, en este caso, para, como estás indicando, para, para revisar las ofertas disponibles y, y en este caso, las, bueno, eh, el, este interés común que eran las computadoras usadas, ¿sí?
1: Bueno, justo que mencionaste el, el tema de los BBS, por sus siglas en inglés, digamos, Bulletin Board System... Eh, me disparaste el recuerdo, digamos, que, que justamente en, en mi experiencia personal, cuando yo era adolescente, durante los años 90, eh, decidí montar en casa eh, un, un sistema soportado sobre esa tecnología. En ese momento, en la Argentina, eh, las computadoras eh, recién comenzaban a llegar con un cierto delay o lag con respecto a los tiempos que llegaban a países como Estados Unidos o a España o a Francia o a Inglaterra y, y en ese momento todavía, eh, si bien no, no me quiero adelantar, digamos pero si bien Internet estaba dando los primeros pasos la realidad es que todavía no estaba establecida como un mecanismo de comunicación o intercomunicación masificado en, en Argentina, con lo cual eh, lo que sí se conocía era, era esta, esta tecnología que ya venía desde los años 80, eh, que se llamaba BBS, que permitía conectar computadoras, como dijiste bien vos, una con la otra a través de una línea telefónica. Es decir, alguien usaba su línea telefónica conectada a su computadora para llamar a una segunda computadora a la cual se quería conectar, que iba a estar en otro domicilio, en, otra, en una casa particular, en una universidad, en donde fuera y eh, usaba esa línea telefónica para conectarse puntualmente al destino de la computadora a la cual quería acceder para obtener información de lo que fuera, ¿sí? Servicios, información, comprar algo, eh, eh, eso, digamos, la diversidad de a qué contenido pretendía uno acceder tenía, estaba dado por la cantidad de... Eh, Computadoras ofreciendo información montada sobre este modelo de tecnológico de conectividad usando la línea telefónica. Lo extraño, lo llamativo de todo esto, que las conexiones eran uno a uno, digamos. Claro. Eh, mientras una computadora se conectaba con la otra, no podría haber una tercera accediendo eh, al mismo destino. Con lo cual era como una cola en el sentido de que uno iba atrás del otro y competían por quien entraba primero con sus llamadas. A raíz de esto. Bueno, yo decidí montar en mi casa, en ese momento vivíamos en la casa familiar en Buenos Aires y este, justamente como esto dependía del uso de una línea telefónica y yo era un adolescente que estaba estudiando era imposible pensar en que yo costeara el, 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 el abono mensual de una línea telefónica para poder montar este servicio que además ni siquiera era lo, 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 había comer, lo había generado con intenciones comerciales, sino con intenciones de aprender, con lo cual cualquier gasto que fuera a hacer exclusivamente tenía que ver con eh, perder dinero, básicamente, ¿sí? ¿sí? Que derivaba en aprendizaje, y eso lo valoro, digamos. En el tiempo creo que fue como una de las primeras cuestiones que me aportó mucho conocimiento. Eh, bueno, la cuestión es que decidí usar la línea telefónica de, de, la, de, la, de nuestra casa, de la familia. Pero claro, esto implicaba que si alguien con una computadora se quería conectar a, a los servicios que yo ofrecía con la mía la información que yo ofrecía con mi computadora iba a usar la línea telefónica y si se estaba usando la línea telefónica, no solamente un tercero con otra computadora no iba a poder acceder al servicio, sino nadie iba a poder usar la línea telefónica para hablar es decir, ni, ni, ni nadie de mi familia podía llamar a, a quien quisiera, ni nadie desde el exterior podía llamar a mi casa consecuentemente dado el impedimento decidí montar el servicio en un horario en donde la línea telefónica no se iba a usar habitualmente, es decir, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Eh...
0: Sí, habría que aclarar que en realidad estaba configurado para que hubiera un par de rings del teléfono para poder atender manualmente antes de que atendiera el modem, eh, lo cual hacía que en esos horarios atípicos, 2, 3, 4 de la mañana, muchas veces el teléfono sonara eh, Despertando a algunos de los integrantes de la familia hasta que el equipo de Luis atendía. Pero bueno, una etapa de color simpática.
1: Bueno, fue, fue una etapa bastante enriquecedora en lo personal, bastante molesta para el resto de la familia. Eh, con noches, con algunas noches con sueño interrumpido. Y hasta que bueno. En algún momento, como todo, todo, todo intento de, de, de emprendimiento adolescente sin fines de lucro este, en general tiene poco, poca vía de duración, creo que en este caso no fue más de un año, y, y decidí dar de baja el servicio. Eh, a colación de esto, lo que ocurrió en los años siguientes fue que, como había hecho un trabajo razonable de difusión de mi número de teléfono y mi servicio, en diferentes publicaciones y listados que concentraban a los servicios de BBS disponibles en la ciudad, este, Bueno, por los siguientes dos años por lo menos seguimos recibiendo llamadas a las 3 o 4 de la mañana despertándonos sin claramente una computadora que atendiera, con lo cual alguien se despertaba, atendía el teléfono y decía que el servicio no estaba, no estaba disponible. Pero bueno, eh, sirvió para aprender y para aprender qué cosas se deben hacer, qué cosas no, digamos, y, y ganar muchos conocimientos. Bien. Eh, después ya nos vamos, vamos a hacer un, 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 un salto más grande al año 1991. Y ahí podemos decir que es el hito del nacimiento público de internet como red de redes, es decir, de, de, de internet como un mecanismo de interconexión público entre redes preestablecidas. Una de las que hablábamos antes era ARPANET, justamente, pero que básicamente es el momento en el cual nace la internet que conocemos hoy como mecanismo de interconexión de todos los dispositivos electrónicos que hoy en día usamos. Y esto se hace, cuando digo público, me refiero a público desde el, desde el punto de vista del acceso de cualquier persona y desde el punto de vista de, de la integración mundial. ¿sí? Ahí es donde es importante el concepto de que con el correr de los años previos se fueron desarrollando redes en diferentes geografías del, del planeta y en algún punto se logra integrarlas entre sí para que computadoras o, o tecnologías disponibles en, en esas diferentes geografías y en esas redes aisladas hasta ese momento pudieran empezar a tener comunicación entre sí. Probablemente este sea uno de los hitos más importantes de toda la historia, no solo de de los negocios, sino de las comunicaciones y de la cultura humana probablemente pero que sienta la, 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 termina de sentar las bases para el, el, el sprint que vamos a ver a partir de ahí que se empieza a realizar con la creación de un montón de negocios y emprendimientos muchos de los cuales nunca nos vamos a enterar por supuesto, pero sí de los que conocemos hoy en día vamos a, a, a ver cómo realmente en muchos de esos casos pensamos, si pensamos hoy en día con quién nos encontramos, por ejemplo, no sé, Amazon, eh, incluso el mismo Microsoft, eh, Facebook, Twitter, digamos, si pensamos en, 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 en las diferentes plataformas de las cuales, al menos de algunas de ellas, todos somos usuarios, Vamos a ver que a partir de la disponibilización de Internet como, me, como red de acceso público y masivo, rápidamente empiezan a surgir todos, todos estos nuevos negocios. En muchos casos, incluso los podemos, eh, los podemos eh, estudiar y ver que se desarrollaron dentro de un garaje, dentro de un dormitorio, o dentro de, y hoy son empresas... Son, son por ahí las empresas más grandes del mundo, lo cual es bastante llamativo. Y quizás eso eh, nos permite entender que el emprendimiento en sí mismo no tiene tanto que ver con eh, pensar en... Eh, bueno, solo pueden emprender aquellos que tienen capacidad de invertir mucha cantidad de dinero para arrancar, o solo... Por el otro lado, también hay también una frase muy popular que dice, bueno, solo podés emprender si tenés una excelente idea. La verdad es que no. En muchísimos de estos casos, lo que, los que nos vamos a encontrar, si lo analizamos con mayor nivel de detalle, es que aquellos emprendedores que han, que han triunfado y hoy en día son quizás dueños o grandes accionistas de grandes empresas, han pasado por muchísimos fracasos, han pasado por eh, proyectos previos al, al cual tuvieron... Digamos, al proyecto al cual realmente hoy podemos decir que fue con el cual se los conoce o con el cual tuvieron éxito y, y muchas veces han arrancado desde eh, eh, desde renunciar de su trabajo y arrancar este, con un emprendimiento y haber tenido éxito y, y, y claro, es un poco lo que decíamos en, en, en la presentación eh, que hicimos del podcast, ¿no? que quizás uno cuando ve la foto se imagina, bueno, este, esto es exitoso, o esto salió bien, o esto funcionó, y, y quizás no se ve lo, todo lo que pasó por detrás. Bueno, en muchos de estos casos, eh, realmente eran personas normales, estudiantes, eh, profesionales que se, ha, se habían quedado sin trabajo, o que no encontraban la manera de, de permanecer por mucho tiempo en un trabajo. Y bueno, finalmente, de uno u otro modo, según la historia que tomemos, vamos a ir viendo que increíblemente han logrado... Eh, establecerse como quizás compañías in, eh, dominantes en, en lo que es el, el, el mundo de la actualidad.
0: Sí, eh, eh, creo que estos grandes ejemplos que vos mencionabas eh, tienen una combinación de, de, por un lado, haber detectado eh, necesidades insatisfechas de los usuarios, eh, problemas a resolver, y además lo han hecho en un, en un mercado que en particular tuvo una explosión descomunal ¿no? o sea, creo que sean los dos componentes el primero, de entender cómo uno resuelve problemas a través del servicio o el producto que ofrece definitivamente es uno de los grandes habilitadores de negocios y de oportunidades ¿sí? eh, quizás no es tan fácil encontrar una oportunidad como fue hoy en día digamos, ¿no? encontrar una oportunidad como en su momento fue los primeros pasos de internet donde todo estaba por hacer, pero sigue siendo válido el hecho de que resolver problemas concretos y encontrar necesidades insatisfechas es eh, digamos, de, de, de las mejores inversiones de tiempo y esfuerzo que uno puede hacer para, para emprender o para hacer crecer un negocio.
1: Sí, sí, definitivamente. De hecho, en la mayoría de estos casos... Eh, siempre vamos a encontrar, si investigamos un poquito, un ejemplo de una compañía o de un competidor que fue precursor y que a la larga no terminó triunfando. Claro. Lo cual este, hace aún más llamativo el, Uno se queda quizás con la imagen de, bueno, el primer marketplace que fue o el o primer, la primera tienda que fue. No fue la primera. Siempre hubo algo por detrás que probablemente no haya tenido el éxito que, que hubiese sido necesario para quedar en la historia como el primero uh -huh. eh, lo cual es, es, es llamativo y, y esto que decís de las necesidades insatisfechas tiene que ver con, con algo que después vamos a dedicar vamos a tratarlo en diferentes episodios que tiene que ver con una definición de lo que es el nicho o el consumidor al cual, el modelo al cual uno le, le apunta con, con su emprendimiento, ¿no? La definición de a quién es que queremos servir con nuestro producto o servicio, a quién le vamos a resolver los problemas y qué problema le vamos a resolver. Totalmente. Eh, es, un, es un factor muy muy determinante en, en cualquier emprendimiento o en cualquier negocio que nos planteemos crear o, o hacer crecer. Eh, como contrapartida a eso tenemos aquellas, aquellos, emprendimiento, aqu aquellos emprendimientos o cuestiones que son generalistas en donde no está definido ese, ese cliente objetivo o ese nicho de mercado al cual estamos apuntando con problemáticas concretas. Cuando no, eso no sucede, no digo que sea imposible, pero realmente hace muy difícil tener éxito y, y, y lograr llegar al objetivo de, de establecer ese negocio, crearlo o hacerlo crecer. Y como contrapartida, sí, vamos, vamos a tener sobrados ejemplos y vamos a ver con, con mayor detalle en, en futuros episodios cómo es este tema de la importancia de definir ese, ese cliente o ese nicho objetivo para nuestro emprendimiento, para nuestro producto o para lo que querramos hacer crecer o crear. Totalmente, sí, eh, va a ser un foco importante del podcast. Y bueno, creo que con esto podemos dar un, un cierre a esta primera parte. No sé, Juan, ¿qué te parece?
0: Bien, sí, llegamos hasta acá. Creo que ahora viene la parte donde va a ser más, más simple identificarnos con la problemática que hoy en día puede tener un emprendimiento, un negocio. Así que va a ser un punto de partida interesante. Te agradecemos mucho habernos acompañado. Esperamos que te haya gustado el episodio de hoy. Y valoramos mucho si nos dejas tus cinco estrellas en iTunes, tu me gusta en YouTube y en iBox, o que nos sigas en Spotify. De ese modo nos vas a ayudar a que este podcast siga creciendo. Hasta la semana próxima.
1: Te recordamos que podés encontrar el resumen de este episodio y todo el material relacionado con el emprendimiento y los negocios en nuestro blog, elfarodelemprendedor.com. Puedes dejarnos tu consulta o comentario, tanto en el blog como en Twitter, Facebook o YouTube. Y con gusto nos contactaremos contigo. Hasta la próxima semana.